2: Son las doce del día, quince minutos, y nosotros seguimos conectados con ustedes aquí en Mañanas Blue. Vamos hasta la una de la tarde, saludamos desde ya a quienes empiezan a conectarse a través de nuestro Facebook Live en la cuenta de Blue Radio Colombia, y también quienes se conectan todas las noches a través de Noticias Caracol Ahora, el primer canal digital de noticias en Colombia. Y hoy tenemos un tema que yo creo que nos afecta a todos, y es el del bolsillo, porque prácticamente hay una recesión cantada a nivel mundial, por lo menos eso dicen los economistas más expertos, ¿no, Mariana? Cuando hablamos de recesión nos referimos específicamente a que se dan dos trimestres sin crecimiento de las economías y ya tuvimos que la economía norteamericana se contrajo en el último trimestre y entonces eso empieza a asustar a más de uno porque dice el mundo
3: va a entrar en recesión. Exactamente, Camila. Y si nos ubicamos, por ejemplo, hace un año exactamente, pues, los economistas, en su mayoría, si les preguntaba a usted, ellos estaban muy contentos porque se veía una recuperación económica después de la pandemia bien saludable. Ahora, eso ha cambiado, y hay tres factores en este momento que están impactando las economías a nivel mundial, tres factores que, como por nuestras economías que están súper interconectadas, pues nos pueden impactar a todos, aun cuando pueden darse esas recesiones, si es que se dan en momentos distintos. Estamos hablando de, eh, primero, en, eh, tenemos el tema del gas y de los precios eh, del petróleo y del gas que están impactando a Europa mucho. Eso eh, ha llevado a un índice de inflación bastante grande, no solamente en Europa, pero en Europa es muy pronunciado. Tenemos ese factor primero. También tenemos un factor en Estados Unidos que parece que el, el Banco Central de Estados Unidos le inyectó mucho dinero a la economía durante la pandemia. Entonces, entonces ahora están eh, digamos poniéndole las riendas, un frenón a eso en este momento y la FED va a, a, a subir las tasas de interés como ya hemos visto que está eh, poniéndole el tate quieto a la expansión monetaria o esa política de expansión monetaria y por último también tenemos una desaceleración de la economía china que pues es, eh, genera una demanda muy grande por productos a nivel mundial y eso es porque ellos están tratando de controlar el COVID, entonces como hemos visto ciudades enteras, en cuarentena, esos tres factores en este momento están llevando a unas complicaciones económicas que pueden impactar a muchas naciones, sino a todo el mundo, Camila.
2: A muchas nociones como la nuestra, que ya estamos viendo la inflación, estamos viendo el Banco de la República subiendo tasas de interés, se nos está encareciendo a nosotros el crédito, al ciudadano de a pie, si usted quiere comprar una casa, si quiere comprar con tarjeta de crédito, eso nos está saliendo más caro y hay vientos de recesión. Y nosotros tenemos elecciones presidenciales. Bueno, ¿qué van a hacer los qué proponen los candidatos presidenciales? ¿Qué proponen esas cabezas económicas detrás de los programas y de las propuestas de los candidatos? ¿Cómo vamos a enfrentar en, en Colombia esa recesión que se viene por cuenta de factores externos? Contactamos a cuatro campañas. Contactamos a la campaña de Gustavo Petro, a la campaña de Sergio Fajardo, a la campaña de Federico Gutiérrez y a la campaña de Rodolfo Hernández. La del doctor, la del ingeniero Hernández, nos dice que pues que no tienen asesor económico, que son solo voluntarios los que están dentro de la campaña y que no tienen, digamos, como una persona pensando en cuál es la propuesta económica que le harían al país en una situación como esta, que es que el mundo está hablando de recesión. Por eso quiero empezar por saludar a Gonzalo Hernández, él es asesor económico de la campaña de Sergio Fajardo, y está con nosotros a esta hora. Señor Hernández, bienvenido.
0: Sign up now at Buenas tardes, muchas gracias. Un gusto estar bueno, con ustedes. Usted,
2: usted, señor Hernández, coincide en que se nos viene una recesión a nivel mundial, ¿no? Porque ese es el debate que hay también entre los economistas. Y es que los Bien. vientos de recesión los vamos a tener.
4: Tenemos un panorama económico mundial muy complicado. Pero antes de desarrollar esa idea yo quiero hacer un par de comentarios adicionales. El primero es que Sergio Fajardo y el equipo económico nunca estuvimos contentos con el triunfalismo del gobierno acerca de las cifras de crecimiento. En muchas ocasiones se eh, declaró que el diagnóstico de ese crecimiento correspondía a un rebote, resultado de la desaceleración en el año 2020 en el que el PIB cayó en casi 7% y eso explica ese crecimiento de 11% en 2021, pero bajo unas condiciones muy frágiles que ahora nos exponen a ese contexto mundial adverso. Y el segundo comentario que creo que va a ser parte de, de, de nuestra línea de discusión es que tenemos que bajarnos más temprano que tarde de ese columpio en el que todos los vaivenes de la economía colombiana terminan siendo explicados por de la economía internacional, especialmente por lo que esté pasando con los precios de los commodities. Ese como primer comentario.
2: Ah, bueno, me parece importante y ya vamos a ahondar en ese punto a ver si Colombia, pues, depende de lo de lo que pase a nivel internacional o tenemos nosotros la capacidad de generar política fiscal y política monetaria para poder sobrellevar las las crisis económicas quiero saludar ahora a Diego Guevara asesor económico de la campaña de Gustavo Petro que también está con nosotros señor Guevara bienvenido gracias por acompañarnos y ustedes dentro de la campaña también eh, coinciden en que la situación económica que se va a enfrentar el próximo que va a enfrentar el próximo presidente pues a nivel internacional no va a ser nada fácil
5: eh, buenos días, Camilo, bueno a Gonzalo, a Jorge, a toda la audiencia del de radio. Eh, realmente, digamos que el panorama actual macroeconómico en términos globales viene fundamentalmente afectado por el aumento en precios de petróleo y la incertidumbre de la guerra en ucrania, la normalización de tasas de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos, lo cual también genera una salida de, de capitales de economía en la periferia. Entonces, todo esto genera, digamos, un mayor, un mayor riesgo, sobre todo para las economías eh, emergentes, y, y allí hay un gran reto. Realmente esto no va a ser un solo un reto únicamente para Colombia, sino que en economía es cada vez más eh, interconectadas hay que buscar elementos. Y yo coincido con, con Gonzalo, que realmente la, la recuperación que se nos que se nos vendió tiene que ver con, eso, con el efecto base que pues en un año tan bajo como 2020 pues todos los datos para el 2021 fueron maravillosos pero cuando ya se miran tasas de empleo cuando se miran niveles de migración de, de colombianos buscando suerte en otras latitudes pues allí hay un problema entonces pues pues real, realmente no, ya venimos de un escenario económico de, difícil no que que este es el primer elemento punto de partida y allí entonces desde el pacto histórico tenemos unas propuestas de transformación productiva y otras más que ya tendremos el espacio.
2: Bueno, y entonces quiero saludar a la última campaña, la de Federico Gutiérrez. Nos acompaña Jorge Llano, que también es su asesor económico. Y le hago la misma pregunta, aunque yo creo, eh, señor Llano, que usted va a coincidir con sus colegas, de que claro que se viene una recesión y que al presidente que le toque, pues le va a tocar bailar no con una tan bonita, sino con una más o menos fea. Y entonces, que están pensando ustedes? ¿Cuál es ese plan económico que le van a proponer al país para que la cosa no nos dé eh, tan duro a los a los ciudadanos? Bienvenido y gracias por estar con nosotros.
1: Bueno, no. muchas gracias a ustedes por la invitación y es un placer estar acá con, 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 con los colegas de las otras campañas y un saludo a todos los oyentes. Evidentemente lo que está enmarcando en este momento toda la coyuntura internacional, la mejor palabra es incertidumbre. Uno no sabe para dónde vamos, cómo vamos, porque claramente hay muchos choques que están pasando el tiempo, pero yo creo que algo que uno tiene que pensar siempre y y que, que se vuelve un actor importantísimo en este momento en la coyuntura que estamos, es el rol del Banco de la República. El rol del Banco de la República es importantísimo para la inflación que se viene, para la salida de capital escalada hablaba Diego Guevara ahorita que se viene. Entonces, ese rol y esa independencia del Banco de la República, yo creo que es un elemento central que debemos tener en esta discusión eh, de política económica del país. Ahí es donde va a haber muchos elementos importantes y, por supuesto, Tener un gobierno que sea lo suficientemente responsable para hacer frente a esa incertidumbre que se viene en el mercado, en el, digamos, en el mercado externo. Y eso es pues, lo que estamos trabajando dentro de la campaña de Federico Gutiérrez eh, y en las propuestas en las que están enmarcadas.
2: Pues coinciden todas las campañas en que sí se viene una recesión económica Eso Es una realidad por tema de lo que está pasando en China Por los problemas que está viendo con los suministros Con las cadenas de suministros, con la guerra en Ucrania El precio del petróleo, etcétera, etcétera Hay muchas cosas que están haciendo que la situación económica a nivel mundial no sea la mejor Y eso nos afecta a nosotros en Colombia también Porque se nos vuelven más caros eh, Valeria los alimentos Porque se nos vuelve más caro eh, sacar un crédito Porque se desacelera la economía porque se, hay problemas eh, de empleo. Y entonces la gran pregunta es, bueno, ya sabemos que con esta les va a tocar bailar al que llegue a la Casa de Nariño el próximo 7 de agosto. No importa el que sea, ese es el panorama que le va a
6: tocar. La gran pregunta es qué van a hacer o cuáles son las propuestas. Yo por eso Camila le quiero preguntar al señor Guevara porque pues si bien esto digamos es potestad del Banco de la República que es una entidad independiente pues hay muchas críticas alrededor de seguir subiendo las tasas de interés cuando la inflación depende de, fa de factores externos, usted nos decía que tenemos que parar de culpar la coyuntura exterior sobre lo que ocurre con las cifras eh, macroeconómicas en el país pero yo sí quiero preguntarle a usted si usted es de los que está de acuerdo con que el Banco de la República intervenga y siga subiendo las tasas para poder controlar la inflación o si es de la escuela de los que dicen no, no hay que subir más tasas porque esto va a afectar el crecimiento económico cuando además pues digamos que la inflación está respondiendo a temas que no dependen de nosotros. ¿Cuál es su opinión?
5: Sí, mira, realmente digamos hoy gran parte de la inflación es ajena eh, al, al país, depende digamos de temas externos, fundamentalmente de, de las presiones de altos costos en materias primas eh, digamos precios, todo lo que generó la ruptura en la cadena digamos global de suministro, entonces hay que ser francos, o sea, el banco ha tenido un papel importante, sin embargo la política monetaria local es bastante limitada eh, y de alguna manera una política sumamente obsesionada con elevar las tasas de, de, de interés digamos a tope, lo que termina generando el crecimiento, ¿no? aquí lo que hay que buscar es ponderar y equilibrar los, los objetivos entre crecimiento e inflación una política obsesionada únicamente con la inflación que de paso también tiende a ser muy favorable para los actores eh, financieros tener una inflación muy 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 controlada para que no pierdan rendimiento a sus portafolios pues eh, termina por afectar el crecimiento Esto lo vimos ya en 2016 Cuando el banco elevó las tasas sumamente De una manera drástica Y esto generó un, un crecimiento muy bajito Del año 2017 ¿no? Y además es que aquí hay que decirlo El empleo no ha repuntado a niveles previos de la pandemia Entonces allí lo que hay que buscar es una ponderación Digamos de los de los objetivos Y por eso también desde esta campaña se insistió Que en la Junta del Banco directiva Hay también actores de la industria del sector real Y no únicamente actores financieros Para ponderar los objetivos entre inflación y crecimiento, ¿no? Recordemos, el, el, el empleo no ha vuelto a los niveles de un dígito antes de la pandemia y ser obsesivos, obsesivos con la inflación. Por supuesto, es importante controlarla, pero hay que buscar una ponderación entre objetivos.
4: Pero ahí, doctor, eh, señor Guevara, pues digamos, el Banco de la República es un ente independiente al gobierno nacional, ¿no? Es decir, en teoría, ellos toman unas políticas monetarias buscando el control de la inflación eh, al margen de lo que de lo que piense el gobierno nacional. Eso como una contrapregunta para usted, señor Guevara y quisiera que, que, que Gonzalo Hernández, nos, que es el, el asesor de la campaña de Sergio Fajardo, nos contara un poco cómo van a hacer para avalarse, bajarse de ese columpio. Dicen ustedes que la idea es que Colombia no dependa tanto de los factores externos, pero me parece que ustedes concluyeron que que sí, que inevitablemente la economía colombiana pues se mueve por cuenta de lo que pasa por fuera del país.
5: No, te, te respondo solo rápidamente a toda la pregunta. Recordemos uh -huh. que la Corte de su sentencia en 1999 dice que el Banco de la República no únicamente tiene como su objetivo la inflación, a pesar de su independencia, también debe velar por el crecimiento. Entonces, esto es un punto bien bien importante y allí es donde está el debate que se respeta desde esta campaña la independencia del Banco Central. y Eso lo dejamos claro, pero eso no implica que una de las responsabilidades del banco sea ponderar objetivos de crecimiento e inflación.
4: Esta, esta situación, esta situación de, de inflación tiene que ser abordada de, de una forma integral teniendo en cuenta que parte de la explicación, aunque hay razones externas, tiene que ver con un deterioro de la capacidad productiva durante la pandemia y tiene que ver con elementos que no son estrictamente coyunturales sino que vienen desde hace muchos años. Bajarse de ese columpio en el que uno deja de depender de los vaivenes internacionales tiene que ver con una estrategia de desarrollo productivo que, como ha declarado en muchas ocasiones Sergio Fajardo, tiene que estar ligada a una estrategia de fortalecimiento de la ciencia, la tecnología, la innovación y el emprendimiento. Esto significa mejora, mejorar la capacidad productiva del sector privado, mejorar la capacitación de los trabajadores, hacer énfasis en los sectores agrícola e industrial que han estado descuidados por mucho tiempo, que tienen una capacidad combinada, por un lado, de aumentar la productividad laboral que se traduce en más salarios y, por otro lado, de absorber más empleo. Y esto, por supuesto, viene ligado a un contexto de competitividad. Ahora, yo quiero... En este punto, también eh, volver a uno de los comentarios de Camila. Estos no son cifras frías, macroeconómicas, alejadas. Tienen que ver con los ciudadanos. La ausencia de un modelo de desarrollo productivo que genere empleo de manera sostenida, que pueda resolver los problemas de desigualdad y de pobreza, que no terminan atenuándose, aunque la economía rebote y crezca en 11% en el año 2021, tiene que ver con el malestar social y con la inconformidad de la gente. Una verdadera estrategia de desarrollo productivo puede atender varios objetivos a la vez como lo ha afirmado Sergio Fajardo. En primer lugar, generar más empleo. Tenemos una meta de 1,5 millones de empleos, complementados además con una estrategia de corto plazo basado en un programa de empleos de emergencia. Tiene elementos ambientales, porque esa transformación productiva tiene que darse con unos estándares que permitan una sintonía con lo ecológico. Tiene el espíritu de Sergio Fajardo en el sentido de que la educación es un motor transformador. Y por último, también nos brinda elementos de seguridad en un sentido amplio, porque la seguridad alimentaria se ha convertido en uno de los asuntos más críticos para la población colombiana. Esa inflación del 8% de la que estamos hablando aquí esconde detrás una inflación que puede superar el 15% en los alimentos y que además golpea más a las clases más pobres de este país. Entonces, la estrategia de atención de la inflación, por supuesto, debe contar con medidas de estabilidad, con las instituciones bien vinculadas, bien coordinadas del Banco de la República y del Ministerio de Hacienda, pero también requiere una estrategia de desarrollo productivo que fortalezca las capacidades productivas del país.
2: Pero entonces. Acá están diciendo, tanto de la campaña de Gustavo Petro como de la campaña de, Fe, de, de Sergio Fajardo, que ese triunfalismo que tuvo el gobierno del presidente Duque con el crecimiento, pues en ese momento era un efecto rebote, que realmente eso no era eh, cierto pues a profundidad de la recuperación de la economía. Y por eso yo ahí quiero preguntarle a Jorge Llano que... es. Perdón, el asesor de Federico Gutiérrez que en cierta medida es como la continuidad del gobierno del presidente Duque. ¿Cuál sería la respuesta? Jorge sobre sobre esa eh, apreciación que tienen sus colegas de decir oiga aquí en Colombia nosotros realmente no estamos tan bien la recuperación económica no es tan profunda como lo creíamos porque es el efecto rebote después de la pandemia pero las pero el tema de la de la recesión nos va a golpear y el tema de la inflación nos va a golpear y del desempleo y de todo lo que estamos eh, de lo que estamos viendo ¿cuál es la respuesta a esa apreciación y la propuesta, porque sí se entendería que es como seguir un poco con lo que viene haciendo el gobierno del de actual eh, mandatario.
1: Mire, yo creo que hay varios varios elementos ahí con tu con tu pregunta. Y es lo siguiente. Primero uno tiene que mirar eh, de esos factores internacionales que nos pueden convenir incluso y que nos pueden afectar. Si estamos hablando, por ejemplo, del un dólar, eh, un barril de petróleo, Brent, que está a 108 ...dólares por barril... ...y estamos proponiendo eliminar, por ejemplo... ...todas las exploraciones de petróleo... ...y perdernos ese boom de commodities de ese momento... ...pues claro que nos preocuparíamos... ...y nos preocuparíamos aún más, ¿sí? Pero estamos diciendo que nosotros somos unos exportadores netos de, de petróleo... ...y eso también nos puede ayudar bastante a nosotros... ...si nosotros logramos, digamos, cambiar... No sé, ...toda esta discusión con Rusia y los países europeos... ...si nosotros logramos cumplir en algo, suplir en algo ese petróleo y ese gas que se está eh, demandando allá, pues eso nos ayuda a nosotros también a que entre más capitales, a que haya más financiamiento acá interno y que mejore la economía. Entonces también es importante dentro de toda esa estrategia que se está hablando, pues también lograr ver cómo aprovechamos este momento para que efectivamente esos efectos que va a pasar, la subida de las tasas de la FED, la posible recesión en Estados Unidos, pues no nos afecte tan dura a nosotros como país. Eso digamos muy en el corto plazo. Quiero hacer un comentario muy puntual, y es sobre el tema de la inflación y el tema de la inflación como pega a la gente de menos ingresos poner la inflación en un segundo nivel sí es un error monumental si hoy vemos por ejemplo las cifras de pobreza las cifras de pobreza en la zona rural se subió con respecto al año anterior solo por el efecto de inflación quiénes son los que más los pagan menos realmente la inflación en Colombia quiénes son en el mundo en general las personas de menores ingresos Decir que eso no nos debería importar o nos debería importar menos, ¿Sí? es un error pues, bastante grande y es un tema que debemos tener en cuenta cuando hablemos de cambiar las reglas de juego del, del Banco de la República, ponerle gente que no esté tan eh, interesada en la inflación en la Junta Directiva y demás, eso hay que tener en cuenta. Y lo otro es no, no es un tema de si es continuidad o no de Duque, hay unos temas que claramente toca eh, reforzar efectivamente el, emple, el crecimiento que sí fue muy... obviamente hay un efecto base importantísimo, pero si uno lo compara con otros países, es también comparado con otros países que tuvieron efectos bases similares, también es un crecimiento muy favorable, pero sí es un crecimiento que todavía no se termina de traducir en empleo, y ahí necesitamos hacer unos temas en empleo muy importantes para que efectivamente haya más empleos de calidad y formales en Colombia, mirar cómo hacemos para crear más empresas, mejores empresas, atraer más empresas, un estatuto tributario que sea mucho más claro y mucho más de largo plazo, sí. Y, eh, y un tema pues claramente que el crecimiento está muy ligado con el crecimiento del consumo y uno lo que necesita más en un país como Colombia es inversión, y en eso también se le está apuntando mucho, inversión además no es solo inversión pública, es sobre todo inversión privada, para que efectivamente podamos crecer de manera sostenible en el tiempo.
5: Eh, pero, eh, no, doctor, me doctor, me no... ¿Permítas una precisión? Sí, lo escucho. No, una, pre una, precisión, una precisión pequeña, Jorge. ¿no? O sea, yo creo que enfatizar que en la campaña del pacto histórico nadie está hablando de cambiar las reglas de juego ni poner la inflación por debajo. Simplemente que la generación de ingresos y el empleo de la tarde, la No, Ojalá, don Diego, permítame. Aquí, es que... Fuerra.
2: Es, es que lo estoy oyendo mal, porque ahí usted estaba eh, hablando y se le y se le fue un poco el sonido. Usted decía, nosotros desde el pacto histórico no estamos proponiendo cambiar reglas de, reglas sí, de, no, eso, de fuego, ni más faltaba.
5: Claro, no eso, eso es claro, simplemente que el banco en su autonomía y, en, y, por, y por la sentencia de la Corte puede ponderar los objetivos de crecimiento e inflación. Adicionalmente, en la Junta Directiva ya han venido personas que no vienen del sector financiero. Recordemos, Carlos Gustavo Cano, que venía de la SAC, entonces, eso es lo que se plantea, ¿no? Buscar el, entonces qué ponder en los objetivos, porque el crecimiento es fundamental. Entonces, aquí no estamos hablando ni de cambio de reglas de juego, ni que la inflación importe menos, no, pero la inflación importa igual que el crecimiento. A las personas también les afecta el desempleo y es el mayor drama que, que decía Keynes. Entonces, yo creo que es, esto, es, esto es importante clarificarlo en estos escenarios.
3: Eh, doctor Joano, ya que tenemos la clarificación del doctor eh, Guevara, ahora sí me gustaría volver a unos puntos de los que usted habló. En específico, habló del petróleo y cómo nos ofrece una oportunidad de crecimiento en este momento, y también de atraer más inversión para que eh, crezca la economía del país, generando más empleo y demás. En este momento tenemos unos precios de petróleo muy altos, es cierto, pero si la historia nos enseña algo, es que esos de precios del petróleo van a volver a bajar y no se van a mantener muy por encima de los, no sé, 30, 40, 50 dólares por barril a los que hemos visto a través de la historia. Es decir, los picos, en verdad, de eh, precios altos han sido muy bajos. ¿Cuáles son sus, sus propuestas para que nosotros dejemos de depender tanto del petróleo? Es decir, este es un momento en el que, perfecto, queremos más petróleo, queremos venderlo porque tenemos un precio alto. Pero, ¿cuáles son las propuestas para que el día de mañana, cuando se baje otra vez el precio, pues no tengamos que depender tanto de un petróleo mucho más barato y podamos dinamizar más la economía
1: no, es una gran pregunta y un poco por eso lo aclaraba en el corto plazo, no tiene que, digamos, tener las ventajas de ese precio del petróleo, sí, pero evidentemente cuando uno habla de responsabilidad eh, macroeconómica tiene que saber que esos ciclos efectivamente no son eternos, sí, se espera y se estima y se estima por diferentes eh, partes del mercado que esta subida de precios del petróleo va a durar, puede llegar a durar un par de años y eso pues es una ventaja que puede ser bastante grande para el siguiente gobierno, si efectivamente hay un compromiso con eh, seguir recibiendo esas regalías del, del petróleo. Pero lo que nosotros tenemos en el plan de gobierno es un plan de gobierno muy, eh, digamos, pensado y sectorializado para que efectivamente otros, eh, otros sectores que son supremamente importantes para el crecimiento económico, como turismo, por ejemplo, se desarrollen a la luz de, eh, de lo que, pues, de la digamos, unas eh, una reglas de juego mucho más transparentes y que sean mucho más eh, claras en el, en el largo plazo. ¿Qué quiere decir esto? Tema de, tema de estatuto tributario. Lo que nosotros proponemos es un estatuto tributario que no se temite modificar en los siguientes 10 años, que sea lo suficientemente gradual para que todos conozcamos las reglas de juego claras y podamos hacer las decisiones de inversiones hoy sin que se modifique este estatuto tributario y que sea lo suficientemente gradual para que, no sea un efecto inmediato que todos empezamos a pagar impuestos más o menos hoy, sino que además sea una, un estatuto tributario que nosotros conozcamos y que sepamos cómo va a ir evolucionando y eso nos ayude a traer inversión. Y con base en todas esas ideas sectoralizadas que tenemos en el, en el plan de gobierno, pues la idea claramente es poder fortalecer, con el, en parte apalancados con esos ingresos del petróleo, poder crecer los otros sectores y generar pues muy, eh, más trabajo y generar una estabilidad
0: Siempre
2: se nos ha dicho, Ana Cristina, que tenemos que votar informados y que tenemos que votar sabiendo realmente cuáles son los planes de gobierno de cada uno de los candidatos. Por supuesto, los candidatos no saben de todo. Los candidatos tienen que tener a expertos que les ayuden a construir ese plan. Y aquí estamos oyendo precisamente a quienes han ayudado a los candidatos a construir esa propuesta económica. Que, si usted sí, me pregunta, Camila. a mí me parece la más importante por cuenta de la de la situación que se vive a nivel mundial. O sea, estas son las personas que se sientan a decir, mire, esto es lo que debería proponer el candidato frente a estas situaciones económicas que, que estamos viviendo. Y acá los claro, estamos Camila. escuchando y por eso es importante.
3: Es que esta conversación es la que a todos los que nos están oyendo, usted en su taxi, en la casa, en la oficina donde esté, esta conversación es la que nos va a tocar el bolsillo, es decir, estamos oyendo los que directamente nos van a tocar el bolsillo. Yo le quiero preguntar eh, en ese sentido al doctor Hernández, porque uno siempre oye que Sergio Fajardo está diciendo vamos a hacer una transición suave, tranquila, una transición suave, tranquila, siempre es eh, la palabra, se, se juega mucho a la palabra transición y en el sentido de políticas económicas le quería preguntar, el proyecto de Sergio Fajardo, ¿qué tiene de distinto o radicalmente distinto con lo que vemos en el gobierno de Duque? Es decir, si hay un punto de digamos de, de, de diferencia que uno diga, en esto sí vamos a ser completamente diferentes, que también por eso lo han atacado, porque dicen, no, es que Fajardo, Fajardo va a seguir con algunas de las políticas de Duque. ¿Qué tanto se sigue? ¿Qué tanto se rompe?
4: No, para mí, para mí el titular que describe bien el programa económico de Sergio Fajardo es el de una transformación seria, necesaria, por las razones que ya expliqué y que Sergio Fajardo ha identificado en muchas ocasiones, pero una transformación que se debe hacer de manera seria. Es decir, necesitamos un cambio, de verdad en nuestro modelo de desarrollo, necesitamos un cambio en atender esos objetivos socialmente deseables como el, el del empleo, el de la, una mayor igualdad del ingreso, el de la reducción de la pobreza, pero la forma en que se hace... Es muy importante también. Y para poder atender mejor tu pregunta, eh, Ana, tiene que ver con, en primer lugar, decir que el modelo continuista del presidente Duque es un modelo que no va a atender esos objetivos socialmente deseables, pero tampoco podemos enfrentarnos a unos riesgos de estabilidad o a unas transformaciones que no sean consistentes con todo un programa en donde sepamos bien cuáles son las fuentes de financiación, cómo va a ser el, la articulación del Estado con el sector privado, cómo van a part participar también las comunidades. Y para ir a lo concreto, quiero mencionar algunos de los puntos de ese programa económico que construimos con un equipo en el que está José Antonio Campo y están otros expertos, en donde se rescata la importancia, por ejemplo, de tener una mejor infraestructura de los centros de investigación, de tener una mejor infraestructura física, pero también social, atendiendo el tema de la economía del cuidado, reconociendo que el desempleo ha afectado particularmente a las mujeres, que la inactividad laboral ha afectado a las mujeres. Ese tipo de de temas No se atiende únicamente a través de medidas de mercado laboral, sino también a través de una infraestructura social que se construye en común con Estado, con comunidad y con empresas para poder mejorar la participación laboral de las mujeres. Un programa económico que tenga una visión regional, es decir, que entienda cuáles son las ventajas comparativas de las regiones y atienda las necesidades de las regiones. Eso es como ligados a que tenemos que ser muy francos en que para poder construir esas capacidades se tienen que hacer ajustes presupuestales, pero también se tiene que reconocer la necesidad de más recursos, lleva a que hablemos, en términos accesorios, en términos que gravitan alrededor de la estrategia de desarrollo productivo, de una reforma tributaria que recaudaría 33 billones de, eh, de pesos, algo correspondiente a 3% del producto interno PIB, como un punto que balancea importancia de recaudo, pero a la vez la forma nuevamente importa. Unos impuestos que serían pagados por las personas de más altos ingresos y riqueza en el país, en donde se termina unificando las tasas que pagan los asalariados con las tasas que pagan quienes reciben rentas de capital o ganancias extraordinarias de capital, con una lucha contra la evasión, pero no una lucha contra la evasión en lo abstracto, sino donde se reconocen, la posibilidad de medidas confiscatorias para las personas que tienen activos que no han sido reportados y a la vez evitar que algunas personas naturales utilicen la configuración de sociedades para poder evadir y eludir impuestos. eso son las cosas concretas que hacen del programa de Sergio Fajardo una propuesta de transformación que va en serio, pero que viene con seriedad. Es decir, ni continuismo ni saltos al vacío, es lo que Sergio ha repetido en muchas ocasiones.
2: Yo quiero preguntarle a Diego, que es el asesor de, a Diego Guevara, asesor econ, económico de la campaña de Gustavo Petro. Gustavo Petro es economista y de hecho tiene un doctorado en economía. ¿Qué tanto se deja asesorar? ¿O realmente las, las propuestas son principalmente de él? ¿O si, ¿O si hay un equipo conformado, entre otras, eh, por usted que le dice, vea, esta es la propuesta que deberíamos tener?
5: No, Camila, número uno, o sea, realmente el equipo económico del Pacto Histórico cuenta con más de 15 economistas, entre ellos Ricardo Donilla, Luis Fernando Medina, mujeres como Natalia Molina, como Meryl Laura, perdón, en este lugar. Esto, es, esto digamos, es, un equipo que construye, digamos, una hoja, una hoja de ruta para el candidato y que, y que supone que es la hoja, día, la hoja de ruta que se debe seguir eh, entonces eso es importante clarificarlo. ¿no? Acá no son unas grandes cabezas sino que ustedes tratado de tener un trabajo de construcción colectiva del, del programa hay un programa en el que creo que hay algunos, algunas diferencias claves con las otras campañas número uno, un plan digamos de choque al empleo nosotros no creemos en la deregulación y flexibilización del mercado laboral que muchos otros piensan que flexibilizando el mercado el trabajo por base va a solucionar el, el desempleo y por eso proponemos trabajos de lo garantizado una política fiscal, digamos, eh, eh. Mucho más eh, ambiciosos en términos de llegar a un recaudo del PIB de alrededor del 5%, haciendo énfasis en lo distributivo. Y creemos que este es un punto, digamos, bien, bien claro, que diferencia una propuesta eh, progresista y, y, y finalmente una a, agenda de transformación productiva. Y aquí, importante también, acá yo creo que muchos nos han acusado de un salto al vacío y realmente aquí cuando se ha plantado eh, parar contratos de exploración, simplemente es los nuevos que se van a abrir acá en esta campaña, los contratos de explotación petrolera continúan y los de exploración que ya existen también continúan. Entonces, básicamente, esto no es un salto al vacío, sino más bien pensar en el futuro de una transición y pensar en una transformación productiva, y diversificación de diferentes sectores, como lo ha hablado Gustavo Petro. Entonces, yo creo que allí también hay que aclarar diferentes cosas, por pensar en una convocación productiva, pensar.
2: Claro, pero déjemele, pasos, déjeme lo de, interrumpo.
5: De diferentes elementos.
2: Déjeme lo interrumpo en una cosa que usted ¿Sí? acaba de decir, que ya además la mencionaba el candidato varias veces. Usted dice: nosotros tenemos una. Un, una forma de, de ver las cosas un poco distintas, nosotros no creemos en la desregularización laboral, o sea, en el tema del trabajo por horas, en el tema de trabajo por regiones, sino creemos en pleno empleo, en garantizar el empleo, pero ese empleo se garantiza desde el Estado. Y esa ha sido una de las, digamos también de los interrogantes que se le hace a la campaña de Gustavo Petro, y es, oiga, ¿cómo van a garantizar que pueden contratar a todo el mundo desde el Estado? cómo se su, ¿Cómo se puede financiar eso? O sea, ¿cómo se paga? Porque al final pues eso lo pagamos
6: todos.
5: Sí, no, no, ese es un punto, digamos, bien importante, ¿no? O sea, un plan de trabajo garantizado es que en un año ya el desempleo queda en cero y todo el que quiera trabajar, ¿no? Esto es un eh, proceso, digamos, de, de manera progresiva. Eh, actualmente en Colombia, Camila, tenemos eh, para los, las cifras de marzo, hay aproximadamente 2.900.000 desempleados, un plan de trabajo garantizado, digamos, en una primera etapa, apuntaría a buscar 500.000 trabajos, expandiendo programas que ya existen. Existen programas de madres comunitarias, programas, digamos, focalizados en el agro, donde se pueden empezar a ponderar familias de bajo que son las que más sufren con falta de trabajo. ¿Y entonces cómo se va a financiar esto? Pues con una reforma fiscal ambiciosa, donde estamos apuntando a llegar al 5% del PIB, tratando de, de, de buscar impuestos donde realmente de, 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 donde las personas de altos ingresos, que muchos de ellos antes tienen sus activos a nombre de empresas, allí hay que ir a, ir a, ir a, ir a expulcar y a buscar muy juiciosamente unas estrategias de recauden. Pero se nos llevará. ¿Es posible que, déjame terminar. No es posible en Colombia una gran parte de los apartamentos de más de 500 millones hoy estén en nombre de las empresas, eh, y no a nombre de las personas naturales, entonces allí es donde hay que empezar a equilibrar las cargas tributarias para buscar un programa progresivo, lo, lo, lo que nos ha mostrado hoy es que regular el mercado laboral no ha traído empleo, el empleo no es como las mandarinas que si tú haces el, el, el valor de las mandarinas más gente las compra, no, cuando tú haces el, el valor del trabajo y regulas el salario lo que creas es explosiones de informalidad entonces allí está la propuesta, y esto de nuevo Esto es una forma de transición que va a ir acompañada por supuesto de la, de, de la reforma Fiscal que se logre, ¿no? esto hay que mirarlo Y de allí es la estrategia digamos, de, de la propuesta de trabajo garantizado pero Que requiere usted, un espacio de tiempo para consolidar.
2: Usted dice usted dice esto necesita un espacio de tiempo Pero esa que es una de las propuestas Pues eh, más polémicas Digámoslo así, por lo novedosa, por lo que hay gente Que no la comparte, decir, oiga Que se vaya a garantizar el empleo desde el Estado A, la, a toda la gente Entendiendo que obviamente llegar a cero empleo es imposible Usted dice ¿Requiere de tiempo? ¿Requiere de cuánto? Porque también bueno, el propio candidato eso, eso Gustavo Petro importante. ha dicho, espere, el propio candidato Gustavo Petro ha dicho, yo no, o sea, lo que nosotros proponemos, imaginamos que a nivel económico, sobre todo, pues es una transformación que no se puede dar en cuatro años, que, que es una transformación no, que, que dura que algo... mucho más tiempo. Esta del empleo, ¿cuánto dura?
5: Mira, quiero aclarar, algo, o sea, el programa de empleo garantizado, no es que no empleo para siempre. Simplemente es un buffer en que las personas, mientras nuevamente encuentran empleo en el mercado privado, pueden encontrar, digamos, una fuente de ingresos. Es decir, el programa de empleo garantizado es un programa permanente, pero no para que las personas se queden allí todo el tiempo, sino como un trampolín para nuevamente restablecerse al ingreso privado. Y esto es muy importante en los esquemas de yo guarantee de trabajos verdes. De nuevo, ¿cuánto entonces cuánto dura? Pues nuevamente acá hay un presupuesto asignado, digamos, para el siguiente año. Entonces, en el primer año, el margen de manejo siendo realistas es pequeño pero nosotros aspiraríamos a que el segundo tercer año al menos en el programa de trabajo garantizado tenemos 300 mil 400 mil empleos que si logramos bajar de 2 millones 900 a 2 millones 500 en el segundo o tercer año de la mano digamos de una primera reforma fiscal que es el objetivo que tiene que ser cualquier campaña acá pues pues lo podemos lograr pero nuevamente esto también irá sujeto eh, a, la, a las posibilidades de reforma fiscal que se que se, se logren pues, pero entonces eso es claro no esto acá no es que todo quiera no esto es un buffer de y esto no compite con el empleo privado, esto también es muy claro de ¿no? esto no compite con el empleo privado, sino más bien un buffer de empleo y un trampolín para cuando nuevamente después de esa recesión con la que empezamos hablando, cuando se restablezcan las, las condiciones macroeconómicas, pues la gente puede volverse a aceptar al mercado privado. Esa es la propuesta concretamente de trabajo para empezar.
6: Señor Hernández, yo quiero volver un poco a, al tema de la inflación, porque lo que estamos viendo son 15% de inflación en alimentos. ¿Qué, qué proponen ustedes? Es decir, se, se ha escuchado mucho en esta campaña acerca pues, de quitar aranceles, de proteger ciertas industrias, eh, de garantizar eh, pues, digamos, el suministro de alimentos de la canasta básica a los colombianos regulando precios. Hemos escuchado de todo. Yo quiero entender ustedes desde la campaña qué proponen si seguimos viendo inflaciones de 15% alrededor de alimentos de la canasta básica.
2: No, tiene, tiene, está, tiene, sí, el, hay ya. que abrir el micrófono, eso pasa, tranquilo. Sí, sí. Lo
4: escuchamos. Muchas gracias, Emilia. Este problema se liga a la discusión que, que teníamos antes. Eh, yo creo que la oportunidad que tenemos las campañas de hablar de los programas económicos y de su consistencia tiene mucho que ver con una identificación clara de medidas de corto plazo y medidas de mediano y largo plazo que no pueden confundirse, no puede venderse una medida inmediata como una medida que soluciona todos los problemas de aquí en adelante, ni esas medidas que tienen que atender problemas estructurales como la solución para las medidas que choque que también necesita el país. En el caso de la inflación, Sergio Fajardo ha hablado de medidas en las dos direcciones. Por supuesto, toda la estrategia de desarrollo productivo vinculada a incrementar la capacidad empresarial. Ahora puedo dar un ejemplo concreto en el caso agrícola, por ejemplo, con la producción de papas. El mejorar esas capacidades productivas tiene que ver con el largo plazo, tiene que ver con una capacidad que debe construirse desde ahora, pero que los retornos tardarán ciertos años en, en, en visibilizarse. Pero de la mano de esa estrategia de mediano y largo plazo, vienen medidas como el fortalecimiento de los bancos de alimentos, la reducción de aranceles, que por cierto, a diferencia de otras campañas, nos ha sorprendido mucho que se hable de incrementar aranceles para mejorar la capacidad productiva agrícola como medida de solución al problema inflacionario actual. Esa es una típica confusión de medidas de largo plazo con medidas de corto plazo. Y al mismo tiempo, el garantizar que los subsidios que están recibiendo las personas más pobres, obviamente con los mecanismos de focalización en los que ha avanzado mucho la institucionalidad del país, se terminen ajustando temporalmente a esas medidas o a esos indicadores de inflación que estamos observando. Ese es un paquete de medidas que terminan combinándose y que terminan eh, atendiendo el problema de la inflación tanto ahora como en el mediano y largo plazo.
3: Doctor Llano, a mí me gustaría hablar con usted sobre la deuda externa de Colombia, porque digamos que eso también puede ser un tema que eh, en el futuro, sobre todo, pues detenga el crecimiento económico del país. Nosotros no somos Estados Unidos, desafortunadamente no podemos prestar a unas tasas de interés cercanas al cero. Es más, después de que perdimos nuestro grado de, de, de inversión, pues prestamos plata a un mayor interés y eso nos cuesta una platica y nos genera un hueco fiscal muy importante. ¿Qué tan sostenible es ese hueco fiscal? ¿Qué tan sostenible es seguir prestando bajo estas circunstancias sin incrementar impuestos? Desde la campaña, ¿ustedes creen que hay una necesidad de incrementar impuestos de alguna manera?
1: Mira, te voy a responder con unos cálculos que salieron hace poquito en la silla vacía y que son con respecto a los programas. Y es una reflexión que uno tiene que hacer siempre cuando ve esos programas de gobierno. ¿Qué tan realistas son o qué tanto nos están pintando pájaros en el cielo? ¿Sí o no? Entonces, cuando mirábamos, por ejemplo, todas estas eh, iniciativas, y Gonzalo lo decía, vida, ahora eh, están pensando en la reforma tributaria, que hago el paréntesis, además se parece mucho a la Carrasquilla versión anterior, que es, termina siendo un poco curioso, eh, eh, y la Carrasquilla planteaba 25 millones de pesos como recaudo, nos volvimos locos en el país y fue todo el inicio de todas las protestas, y Fajardo está diciendo que va, a plan, que va a recaudar 33 millones de pesos sin además ningún apoyo del, del Congreso porque pues se fue contra todo el mundo porque son, digamos, están por encima en la, en el tema moral.
0: That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. BDW, were prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Y, eh, y
1: por el otro lado está Gustavo Petro que plantea recaudar 50 billones de pesos. Eso sí. Y además, empieza, y además ya se los gastó de entrada con los programas que tiene eh, ahí planteados. O sea, ya, ya se los gastó de entrada, no los tiene no los va a conseguir. Y nosotros estamos planteando una propuesta que va a recaudar 10 billones de pesos anualmente para, para el gobierno Fajardo, que es una propuesta que está enmarcada en... Eh, tres elementos desde obviamente hay que hacer un plan de austeridad porque precisamente estamos en un momento que nos gastamos mucha plata en, el, en la pandemia y toca hacer algunos ajustes de gastos innecesarios que nos va a dar cerca de 0.5% del PIB un tema que sí es muy focalizado al tema de, fo de, de mejorar el recaudo de la DIAN pero muy focalizado en eh, factura electrónica que nos puede generar algo importante y ya se hizo un gasto bastante bastante fuerte para mejorar el recaudo de la DIAN que allá ha tenido efectos y ya se pueden ver los efectos en el recaudo y un efecto también cuando uno pone las reglas de, de juego más claras y ya la gente efectivamente sabe a qué se enfrenta y no va a recibir reformas tributarias cada año, cada dos años porque no se pudo pasar la primera o la segunda eh, pues efectivamente eso también nos genera un efecto de crecimiento económico que es supremamente importante sumado al efecto petróleo que veíamos ahora eso es lo que nos da más o menos los 10 billones de pesos. Y eso es lo que nos va a permitir ajustar esas... Eh, eso es lo que nos va a permitir ajustar ese horizonte que tenemos con respecto a la deuda colombiana, que además está enmarcada en una regla fiscal que tenemos que cumplir, porque eso es supremamente importante para volver a la senda, digamos, de grado de inversión, que a su vez nos va a bajar el costo con el que nos estamos endeudando. Hoy está la deuda muy, muy alta. Efectivamente, el costo de la deuda está muy alta y eso lo único que eh, lleva consigo es que tenemos que hacer un compromiso lo... muy claro para lograr eh, bajar, esa, bajar esa deuda y tener un déficit mucho más responsable. Y sabemos que no van a pasar las reformas tributarias de los otros candidatos porque son prácticamente imposibles de pasar. Y lo que venimos, y además no tienen caudal para hacerlo, y lo que eso nos va a llevar al fin de es un compromiso de lo que usted está diciendo... increíble.
3: Al fondo. Eh, eh, señor ya no quería unir a la última pregunta al profesor Guevara e insistir con el tema de la financiación del gobierno de Gustavo Petro, que, que me parece no han sido suficientemente claros en el cómo porque no solamente todo el contexto del que hemos hablado en este programa de alto déficit, alta deuda, altas eh, tasas de interés para financiarse, pero es que además, debajo del brazo del programa de ustedes, pues viene con donar la deuda del ICTEX, universidad gratuita, eh, bono pensional para muchos eh, mayores que hoy no lo tienen, una cantidad de aumento extraordinario del gasto público. Pero ¿y con qué plata lo van a hacer en este contexto tan frágil y tan difícil? Me dijo con una reforma sí. tributaria, pero puntualmente no nos han dicho cuánto y cómo lo van a hacer.
5: Pues sí, hola Sebastián, buenos ¿Qué tal, días. Diego? Eh, realmente, mira, como, como, como ya lo decía hace un, un, un momento... Claro que se plantea una reforma fiscal, pero hay elementos de buscar. Por ejemplo, acá se propone un catastro multipropósito. Aquí no es posible que en Colombia eh, un apartamento de chapinero de 60 metros para el mismo impuesto previo al que una finca de un hectáreo de Anapoy. O sea, allí hay muchos elementos donde hay que entrar, a escarbar para financiar los programas. De nuevo, esto no va a ser de un día para otro. De allí, allí, de nuevo, también en, en esa búsqueda de usted cómo equipar rentas de personas y empresas, hay que también analizarlo. Nosotros estamos de acuerdo, sí, a las empresas hay problemas de impuestos, pero hay que qué tipos de activos que no son parte de la actividad principal de la, de, de la firma de envolver a personas naturales para que allí se tributen. Entonces hay diferentes elementos, diferentes eh, espacios y, y por supuesto esto es la mano una transformación digamos productiva. O sea, esto es un proceso y entonces allá hay unos elementos y, y por eso se plantea una reforma eh, fiscal ambiciosa y que creemos que el pacto histórico sí tiene la fuerza social y política, además que es una reforma tributaria que no está pensando en tocar el IVA como lo dice Carrasquilla porque algunos están empezando a decir que esta es la misma reforma Carrasquilla hay diferentes elementos. Pero yo creo que está acabando el tiempo, entonces no me va a tomar la palabra para que ya la tenga cerrado.
2: <risa> Tiene usted toda la razón y le agradezco ser tan consciente, don Diego Guevara, con el tema del tiempo, porque no siempre <risa> todos son conscientes con eso, así que le doy las gracias. Es verdad, se nos acaba el tiempo, así llegamos nosotros al final de Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Hoy, que, hoy hablando precisamente con aquellas personas que se dedican a escribir esos programas económicos de los candidatos, de aquellos que quieren llegar a la casa de Nariño, porque la situación económica a nivel mundial no es fácil. Y la verdad, estamos enfrentando una situación que no se veía hace mucho tiempo. Inflación disparada, tasas de interés muy altas, esto no solo en Estados Unidos, en Europa, en Colombia, ya lo estamos viendo en el Banco de la República, y pues eso afecta el bolsillo de todos nosotros, de los colombianos, de los ciudadanos de a pie. Y los que van a llegar a la casa de Nariño, ¿qué es lo que van a hacer? Pues ahí estábamos escuchando precisamente a Gonzalo Hernández, que es asesor económico de la campaña de Sergio Fajardo, a quien le doy las gracias también por, esta, por haber estado aquí. A Diego Guevara, asesor económico de la campaña de Gustavo Petro. Y a Jorge Llano, asesor económico de la campaña de Federico Gutiérrez. Repito, nos comunicamos con la campaña de Fe, del ingeniero Rodolfo Hernández, pero nos dijeron que tenían simplemente voluntarios y no eh, asesores económicos que estuvieran construyendo un plan para presentarle a la ciudadanía. Es la una de la tarde. En punto. Así llegamos nosotros al final. No se muevan de sus radios porque ya llegan nuestros compañeros de Meridiano. With Lucky
4: Land slots, you can get lucky just about
2: anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to Has anyone seen the bride and groom?
5: Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
0: No, Lucky Land Casino with cash prizes that add up quicker than a guest registry.